0: Pozdravljeni v sensinem podkastu Modra soba, prostoru, modrosti, znanja, izkušenja in Navdiha z vami sem Maja Megla. Nocojšnja gostja je Manca Izmajlova, ampak naj jo najprej predstavim. Manca Izmajlova je mezo sopranistka, ki sprva študirala pravo, ga upustila, se na to učila petja pri Zlati Ognjanovič, ter sočasno delala kot natakarica. Privrčevala je za audicijo in šolnino, naredila spremne izpite in odšla v London, kjer je diplomirala iz muzikale in dramske igre na Mount View Academy of Theatre Arts v Londonu. Po končanem študiju se je vrnila v Slovenijo in začela nastopati kot igralka in pevka. Ko je spoznala svojega bodočega moža Benjamina Izmajlova, ki je takrat na konzervatoriju Čajkovski v Moskvi študiral violino, se je odločila prekiniti svojo kariero v Sloveniji in nadaljevati s študijem. Leta 2003 se je preselila v Moskvo in začela študirati operno petje na Akademskem glasbenem kolidžu Petarili Čajkovski. Pred odhodom iz Moskve sta z možem z Ruskim državnim simfoničnim orkestrom kinematografije, tam posnela dva albuma, Slovanska duša leta 2007 in Slovensko srce leta 2008. Nove orkestracije je napisal Slavko Avsenik Mlajši. Albuma sta dosegla platinosto naklado, kar je 25.000 prodanih izvodov. Poleg teh dveh je izdala še pet albumov, izvaja operno in popularno glasbo. Njen repertoar obsega več kot 350 klasičnih in modernih skladb. Po v 25 jezikih in jih tudi več govori. Angliščino, italijanščino, francoščino, nizozemščino, nemščino in ruščino. Doslej je imela več kot tisoč nastopov po vsem svetu poučuje mlade in predava poslovne Izdala je knjigo Vdihni življenje s polnimi pljuči, katere velik del je posvečen 13. vajam znamenite ruske dihalne telovadbe po metode strelnikove. Manca na vse dobrodošla. Hvala lepa, hvala lepa, za povabilo. Sem, sem naredila kakšno napako, pri si nakladi jih je bilo več, Skupaj,
1: to se pravi platina sta naklada je 10.000 za en album, Aha. tako da ti dva bilo pa skupaj 25.000, tako da. Se mi je kr, da... ko sem brala, <laughs> se nekaj toj pa. toj posumniva. <laughs> ja, ampak takrat je bilo to še mogoče, danes uh, seveda, se cd-je več tolko ne prodajajo. Ja, ja, ja. Um, napaka je bilo mogoče samo še to, ker se navezuje tudi na druge ljudi, da, Nisem sama privrčevala denarja za študij v Londonu, samo za audicijo, mm -hmm. ker je bil to tako ogromen znesek takrat in um, mi je veliko ljudi pomagalo. Uh, Rotary klub let, občina Radovljica, manjši sponzori, dobrodelni koncert celo sem organizirala za sebe, na katerega so mi priskočili številni uh, slovenski tedani zvezdniki. To je bil takrat že Jan Plestanjak, ka Goda, Sirena, vrčkovnik Helena Blagne, uh, Braco Koren, cel kup ljudi, mogoče nekaterih tudi ni več uh, na sceni. Danes ampak to je bilo res lepo in smo napolnili festivalno dvorano na Bledu. Tako da veliko ljudi mi je pomagalo, da sem prišla skozi ta študij. Seveda sem morala pa tudi samo kar pridno migati, da sem ta denar skupaj nabrala. Pa francosko ne govorim. A ne? Pa je pa
0: to napaka? Ne, to... Uh,
1: zelo veliko pojem v francosčini, tudi učila sem se jo že pri 12 letih, pri nunah v lescah. Ampak um, nikoli nisem prišla do tega, da bi govorila, um, sem pa ko komfortna v petju, mm -mm. vem o čem, o čem pojem. Mm -hmm. <laughs> Upam, to je so ene tako neizpolnjene sanje še, da se naučim enkrat.
0: No, <laughs> pride tudi to <laughs> mogoče, ja. ampak uh, zdaj, ki si začela to temo, da najprej naj dodam z manco se nisva poznali do tega trenutka tukaj za mizo, ampak pred pogovorom sva seveda podelili, kako se bova naslavljali in sva se eno glasno tako odločili, da se tikava. Torej, v pogovoru se bova zmanjca tikali. Um, um, zato, da pač ne bo uh, kdo v dilemah. No, ampak... Um, Ta študi, ko si rekla, da, da se je ljudi angažirali, to ni bila samo audicija, ki je že sama po sebi zahtevala neko mm. investicijo, že to, da se greja, da je človek tam biva, ampak verjetno ja. je tudi uh, neka opisnina ali karkoli in potem še sam študi. Se pravi, to, to je bilo kar vse skupaj, kar velik zalogaj. To je bilo noro,
1: takrat v, v ih to je bilo leta, mislim, da je bilo 96. in ja. Um, tudi takrat je bil fund izjemno drag za nas, ne meni, mama mi je s težkim srcem, dali recimo 50 funtov za sabo, to je bilo tam, je šlo tako mm. en, dva, tri, mm. mam je bilo to ogromno, takrat tudi v Sloveniji Uh, Takrat sem se v bistvu naučila prvič, da se moram sama znati potruditi za svojo lastno srečo, ambicije in želje in sem morala se naučiti premagovati neki strah, nekomfortnost, uh, iti iz komfortne cone, ker seveda nihče ne mara trkati na in spraševati za denar, prositi za pomoč, uh, iskati možnosti, ampak če imaš močno, predstavljene svoje sanje in jaz sem jih imela, nekako je to kar šlo. Um, treba je bilo nabrati denar najprej za audicije, to so bile tri audicije, na eni nisem bila sprejeta, na eni sem bila, so me hoteli še enkrat videti in na tisti, na kateri sem se najbolj želela iti, sem bila sprejeta. To je bila neka upesnina, pač uh, celo leto so imeli audicije, tako da Tekom leta recimo na tej moje šoli se je približno 2000 ljudi zvrstilo in vzeli so nas na vse programe skupaj 70, tako da bilo je več programov, musical, igra, režija, odrske zadeve, tako da je bilo kar veliko sip in super, da so me sprejeli, ker do takrat je bil moj talent nekaterimi bil očiten, nekateri mne in uh, bila je predvsem zelo močna želja. In tisto leto, ko sem delala kot na takarice, ni bilo samo ure petje, hodila sem tudi k eni čudoviti profesorice na bled, katere se mogoče še zdaj marsikdo spomni gospa Dana Renčel, ona je bila ustanovila baletno šolo bled in je prve generacije gorenskih baletk gor postavljala in jaz sem hodila takrat pri 18 letih z desetletniki, z 12 letniki na ure baleta, da sem se pač malo naučila v svojem telesu. Tudi ona je privatno delala še z mano, me učila odrske drže. Po, zdaj še le razumem, takrat spak nisem razumela, kaj delam. ampak v bistvu me učila neke karizme, neke drže, nekega nastopa na splošno, ne samo baleta, ker je bila sama taka izjemna ženska, zelo sem ji hvaležna, zdaj žal jo ni več, kar nekaj časa med nami, um, In potem sem hodila še v Šent Jakobsko gledališče na, na igre, na igro. V bistvu sem kot neko ure igre so imeli za materijo. Tako da te tri stvari in v kazino na palet. Ampak
0: manj se, kako se to se spletajo? A, a, je bil, a je bil kašen tak menik, da, za kjer ga veš, da se prebudila ta želja, jaz pa želim hodati po tej poti, uhum. ali se je to tako počasi sestavljalo, nenadejeno, enostavno uhum. kamenček po kamenček in je vodilo v, v, v to, kar zdaj počneš. Spomnim se, da sem bila... 12-13 let stara
1: in se hodilo v glasbeno šolo in da je bil tak zelo izrazit moment, je nočem igrat na flauto je izhočen pet. <laughs> in sem že takrat začela iskati možnosti za učenje petja. Takratih je bilo zelo malo, bilo je pač tisto klasično petje. Nadaž Gor je bila prva, ki je začenjala z džezovskim petjem, ali pa popularnim petjem. In jaz sem tudi potem pri 15 letih uh, se popolnoma odpovedala svoji žepnini in sem se je z avtobusom k njej na ure, da sem se hnega kako sama do neke mere plačevala, tako da to je bila prva že taka stvar. Pri 16. sem po lokalih začela nastopati, vedno me je nepopisno vleklo v glasbo, vedno me je glasba ganila, bolj kot vse drugo, vedno bila, so bile vse moje misli prežete z njo. Nenehno sem bila ure in ure v sobi in se učila pesmi, prepisovala besedila in nekako v bi bistvu se samo to me je usrečevalo, tako da to je bilo jasno. Ampak potem, ker ni bilo možnosti za neki študij, pač na akademiji, na srednji glasbeni šoli tako malo mestje. nisem prišla zraven iz katerega koli razloga, tudi moj glas je bil zelo drobčkan, ne, ne bil nekaj prav posebnega v tistih časih. In uh, zato sem šla potem pravo študirati. In v času študija prava sem šla v celovec uh, se svoj prvi musical. Musicali so bili v 90-ih zelo popularni, bolj kot zdaj, bi rekla. In uh, takrat je bilo, prav tisto, kot rečejo duhovniki, da so imeli svoj klic. <laughs> Jaz sem imela svoj klic. Uh, prav sem imela občutek, da letim, Sem rekla to, jaz moram to početi in v bistvu sem šla potem kot v transu, tudi v zaoderje, čakala na vratih edina, eh, hotela spoznati zasedbo, ki je bila mednarodna eh, in potem se je tisti dirigent vziril prese časa za mene, da mi je napisal šole, tu še ni bilo niti interneta, nič, potem sem šla na British Council in še na in Ameriški center, kjer sem izbirala, kam bom šla. In, in sem začela si oblikovati to svojo željo, kam sploh hoče mit, ker mi sploh ni bilo jasno, kam se gre za to, ne. Anglijo ali pa Amerika v bistvu. In potem je Anglija prevladala predvsem zaradi bližine, ker Amerika je bilo predaleč stran, se me zdelo, ne?
0: No, ampak mnogi recimo majo težave s tem, kaj... kaj Počem čem njihovo srci res hrpeni, kaj je njihova, uh, kako bi rekla naloga, kaj so njihovi talenti, kjer lahko se najbolj izrazijo in so prispevajo k družbi in tako naprej. Uh -huh. In uh, nekajkrat sem slišala, recimo sestra sestrami je um, že pred leti rekla, da sem lahko srečna, ker redko ljudje počnejo s takim veseljem to, kar počnejo. Skratka, zavedala sem se, da je to dar, ne, darilo, ja. da enostavno nekateri res počnemo tisto, kar nas nepopisno veseli. In zdaj, ko to poslušam, vidim, da se tebi to rodilo ja. že zelo k malu. Ampak kljub temu, je potrebna precej, precej odrekanja, mm -hmm. zagrizenosti, neprijetna mi beseda žrtvovanje, ampak veliko odrekanja, odrekanja discipline in pozornosti v to, da človek sam sebe podpre v tistem Ja. Kar si želi početi hrepeni, ne? Tudi
1: starši, da te ne zatrejo, recimo pri meni mama, recimo do teh mojih sanja je bila neutralna, nikoli me ni zatirala, ampak nekako mogoče je bilo pred, predvsem bolj strah za mene, kaj bo iz tega, ali bom srečna v tem ali ne. Uh, oče pa mu je pa tak, ki je vedno krila dajal, on pa je vedno mi govoril, da se ne bojim, da ne vse poskusim, da ne sanjam, da ne. vedno mi je dal tisto eno majhno ko sem jo potrebovala. začenši s tem, ko se spomnim, da sem bila stara deset let in sem se želela učiti gimnastiko in on je rekel, napiši peticijo, pa jdi po šoli, zbirajo podpise, da boste imeli gimnastiko na šoli. In potem smo res dobili čez eno leto, mm. tak je moj oče recimo. In, um, Tako da glede tega sem imela veliko srečo in tudi tisto prvo leto, ki je bilo finančno najteže, ker kasneje potem sem dobila tudi štipendijo od Ministrstva za kulturo, ki jo pa lahko dobiš še vedno šele v drugem letniku, ker moraš en letnik že opraviti, mm. to je v bistvu ta, ta težka stvar, prvo leto najteže zdržati. Takrat sta mi res čez vse svoje možnosti sta mi pomagala, prodala in avto, v bistvu vse naredila, da bi me podprla pri tem, da nekako zalavfa zadeva. Um, sama pa lahko rečem, da res je izviralo z iz te velike ljubezni do glasbe in do petja in uh, da moje sanje niso bile, bi rekla, tudi neka nečimrnost, da sem želela biti slavna ali pa, ne vem, nastopati za mene um, je bilo vedno užitek biti zakopan v sobi in se učiti. <laughs> v bistvu to enostavno početi za sebe, um, se nekaj novega naučiti in um, to potem veš, da je to res tisto pravo, ne? ker nekateri mogoče se hočejo bolj pokazati, pa ne toliko ždeti doma. Jaz pa še danes uživam o tem, da, da čistim noto za noto en takt, da brusim uh, akcent, uh, da iz, 50-krat grem besedilo skozi, črko za črko, več v tem primeru sem malo tak, bi rekli, američani bi rekli nerd, ne, ne. <laughs> kakšna je slovenska beseda za to, da si nekaj tak mol, ki se v nekaj zakoplje in uživa v tiste drobni ne. stvari. Nekdo pa uživa, ki ne vem, nekaj šrafa ali pa ne. nekaj barva, recimo, mesti tih ročnih spretnosti nikoli sem razumela, da bi uživala, nima potrplenja ne. za raven šiv naredit ali pa za neko stvari iz gline, Nekdo pa v tem uživa. Ne? Jaz pa uživam, do to delam ali pa v besedah. Ne? Tako da... no, v,
0: v, recimo v tvojemu poklicu je to zorejenje mnogo plasno. Ne? Reka mm -hmm. si, kako že zgodaj, tudi skozi balet razvijaš odrsko prezenco, gib, gibe, način, na kjer ga se postaviš, skratka, tudi ta del je pomemben. Mm -hmm. In seveda vokal. Pa jasno, da se ga Bruzi. Ja. Zanima me pa sledeče, nekje, ko sem seveda googlala in brskala mm -hmm. po vseh virih, da sem videla čim širše, kaj si počela in kako, je nekje bilo rečeno, da v Rusiji, v Moskvi, ko si bila na konzervatoriju, ko si se vrnila, da tam tisto delo ti je odprlo glas, mm -hmm. odprlo Jaz se potem čist neč nisem predstavljala, lahko samo, da je nekaj dobrega <laughs> ja. Kaj to pomeni, da se lahko nek glas tako razcveti, odpre? <coughs> To je zelo, zelo različni ljudi, ljudi smo, ne. Tud, tudi, to, to bi,
1: zda, moj brat bi mogoče tudi znao o tem povedati, ki se ukvarja s kovčingom urban, urban, se zelo poznanjeno. on se prav zdaj to somatiko telesa veliko ukvarja, ker nekateri ljudi imamo bolj zakrčena telesa, nekateri ljudi imajo bolj svobodna telesa, ne, in nekdo vedno lahko stopi in zapoje, ne, jaz sem vedno očitno bolj zakrčen človek in zaradi tega je bil tudi moj glas nekako zakrčen, Tud vse poskušala nadzorovati, veliko sem v sede, na mestu recimo stoji in sem se navadila pet samo z grlom. In v Rusiji sem odkrila Če tam, zapravi tukaj kljub temu, da je bilo v Londonu, bil zelo intenziven trening, ampak v Rusiji očitno je bil pravi trenutek za to, ker pravijo tudi da se nekaterim to bolj pozno zgodi. Ali pa sem imela tako profesorico, ker naenkrat je glas prestavil v celo telo, vključilo se je telo in glas je postal bistveno večji, kot je bil prej. In to je bilo ko relativno pozno, jaz sem bila takrat stara že 26, 27 let, da se ti takrat glas začne odpirati. Na, do, do, takrat sem mislila, da brez mikrofona sploh ne morem zapet, ne? ker naenkrat sem lahko pela v normalni dvorani brez mikrofona. Se pravi, pa, da je tudi moč dobil. Ja, pa sem imela tudi recimo klasično šolo do neke mere v Londonu ali pa pri Zlati Ognjanovič, ampak nekako nisem tega dojela začutla pred tem ali pa pač gre za neko telesno zdelo, ne nevem hormone, karkoli, moj glas je nizek, nizki glasovi so znani potem, da se kasneje, razvijajo kasneje odprejo, ne, da da nevem, nevem, so, so že 18, 19, 20 letni, nevem, pač pojo, nizki glasovi so znani, da nekako po 30 tam šele dobijo nek
0: svoj polnost. In postaneš baba, no? Yeah, yeah. Najlep izraz je, da, se, da se glas odpre, ker to je tako kot človek, ki se odpre, pomeni, da steče med njim pa med uh, ostalimi, Karkol ja. že pač, ne? O, da ne rečemo energija, karkol že pač steče, ampak če človek zaprt, potem ni stika z ni kontakta, ni... Ja, bole uh, introvertirano poješ, se to je tudi um, um. mnogim všečjo. Obstajajo ljudje, ki imajo celo
1: kariero, da pojejo introvertirano in to nikogar ne moti. Ampak pri meni očitno je bilo treba to odpreti, um, je bilo to moja pot. Zlasti bi pa rekla, da pred tem v svojih 20ih letih, da sem zelo pila z dušo, za dušo, za lastno veselje. Potem, ko se pa glas začel odpirati, ko se je ta tehnika me začela kazati, sem pa začela kar časa preveč razmišljati o tehniki, ker to je tako en tako širok spektr, kaj ti lahko vse z glasom delaš, kako lahko poješ, kako ga brusiti, kaj, kaj poješ in več veš bolj na nek način postaje zakomplicirano in jaz sem se skozi vse te žanre prekopavala, nekdo recimo začne jazz in je vedno jazz, ne? nekdo poje klasiko in vedno klasika, premenišlo šlo je jazz na musical, na klasiko, potem na neke vrste krossoveru, čemer sem se zdaj nekako ustalila, ker vse uporabljam, uh, tako da zdaj bi rekla potem šele po štirdesetem, da pa sem nekako ne se našla. <laughs>
0: Yes. <laughs> v knjigi si tudi malček spregovorila o tistih zakolisnih pleteh. teh tojega poklica, da to se pravi uh, zakolisnih v smislu teh, ki so težje, tema, temačne še mogoče kakšne, mm. uh, pa bi malček te osvetlila, ker jih ljudi napoznajo. recimo en od njih so te res izjemni fizični napori, fizični in psihični napori, ne? Ja. Uh, skratka, ki primerljivo je na nek način za športniki.
1: S tem. Da športniki grejo zelo mlade že v penzijo in dokler je telo mlado, tam nekje do 30. leta, tudi vse lažje regulira. Potem kasneje, pri ženski zaradi hormonov, je vedno več nekih problemov, tudi psihičnih preprek, Uh, vsakeč, ko reš odre, je to stanje izjemnega stresa. Ne? Uh, lahko se tega zavedaš, lahko ne, ampak v bistvu ti ti plane, mm, mm. gor, uh, sladkor se poviša, adrenalin se poviša, um, cel kopenih stvar in če imaš veliko koncertov, si dobesedno istrošen, ne, ne samo uh, psihično istrošen, ampak si fizično, ker se ti pač... Vse v telesu gre na, kot da bi bil, ne vem, na nekih olimpijskih igrah po zahtevnih koncertih in potem spet dol padete, tako da moraš to nekako se naučiti razumeti in znati tudi kompenzirati, regulirati, drugače se pod to pozna na glasu. Uh, v mojem primeru, uh, kar, kar je mene najbolj bremenilo, niso bili čisto samo koncerti, ampak izlasti ta organizacija, ne? ker um, z možem nikoli niso imela agentov in so bila vedno upletena v organizacijo. To pomeni, moše je delal nekaj svoje stvari, dvezane na organizacijo, jaz sem večinoma delala oglaševanje, uh, kontakt, včasih prav direktan kontakt za, za prodajo v Od tega, da sem, ne vem, rihtala golaž z orkestor sama, um, vedla vse, ki bodo plakati, kateri bodo, vedla, kako gre dinamika prodaje in to je zelo težko breme zanosit, če moraš iti potem na odr, ne, če veš koliko ali se karte dobro prodajo, se na prodajo dobro, tako da meni ta kombinacija mi je bila najhuša, ne, um, sedem dni na teden, enkrat se zgode enkrat pozno iti spati, Vse skupaj se držalo in to je bilo tisto, kar recimo je bilo meni naporno. Mm -hmm. Potem je pa še pač ta neka dinamika karijere, ko pač kot je prvič rata, misliš, da zdaj je zdaj to to, da zdaj si na vrhu in več dol ne greš. Ne? In potem neizogibno se začnejo te gor dol, enčas je v bistvu zanimanje za tebe visoko, potem malo vsahne, razmišljaš, kaj zdaj spet narediti in v bistvu, Vš čas moraš v tem kolesariti ali pa plavati mirno. in uh, to je tudi te na stežka težko breme za nosit. ampak pomaga, če maš jasno sidro uh, in če jasno veš, kaj želiš in zakaj to počneš. In potem vedno najdeš neko pot, neko novo motivacijo, neke nove sanje in tudi jaz sem bila vedno zelo intuivan človek, intuitivan človek. Sem znala prepoznavati, da se z nekom srečaš in kot da bi ti rekla, kot da ti vesolje skozi njega sporočeno, majhno sporočilo, ki ti potem odzvanja v glavi, na kateri melješ in narediš neke odločitve. Ne? Tako da to me je vedno tudi reševalo. Um, kar se tiče, ne vem, če Ker se tiče drugih ljudi, uh, vsi smo imeli neke zgodbe v svojem življenju, ampak mislim, da je najboljše, da znaš prid do tega, da si do vsega tega neutralen. Ni da ne rečeš vseeno je, ali pa ne odpustil sem, ali pa vse bodo bo svoje. <laughs> ampak enostavno, da pač, rečeš to je bila moja pot, včasih se v včasih se kaj naučiš, in uh, moraš se pa zmeraj nazaj na noge postaviti in to je tisto
0: največ vredno. Ne? Skratka, in... če razumem, da se člok ne zatakne v žele klabe. Ja, ja ne? enostavno
1: tako, ampak tudi, na, da ne rečeš samim, ne vem, odpust, ja, ali pa ja, se mi, ja. saj svojo karmo. Nobene na drame. Pa ne, enostavno, pač greš, življenje gre naprej. Hmm. Mislim, da se nas seveda je to težko, ampak da se čim manj moreš vračati v preteklost. Enostavno tisto, kar je bilo, vzamešen to, če se naredil napako, če se nisi dobro odzval, če si nekaj, da se nekaj enostavno greči za pa naprej, kaj naprej? Kaj je zdaj ta hip? Kaj je jutri? Kaj je zdaj? Kaj se zdaj želim? Da v bistvu ujemljaš to to koten proces. Jaz tudi iz nekih življenjskih kriz, ki sem jih imela, se zatekla k dihaljne tolovadbi in to je bilo konic koncev stvar, ki me je skozi celo korono spravila, ker v bistvu, če ne bi tega imela, prej je bilo 60 koncertov na leto, potem veš, koliko, koliko jih je bilo, ampak jaz sem imela po nekem načrtu čudežnem, že to vse pripravljeno in vse v predalu in vse napeljano prav za leto 2, da se je začela korona, spetak, 29,
0: 20, 20
1: 20 Dva dvajset. Dva, dvajset, ja. dva dvajset sem svojo knjigo in uh, pripravljene kočinge za, za dihanje, za krepitev pljuč. In jaz sem sama do tega prišla skozi življenjske krize. Če ni to neki genijalen načrt in velika sreča za mene, potem, ne vem, boljšega dokaza narabeš.
0: Boba, <laughs> se tega lotile, ampak samo ja. mal bi še postala V, v primežu teh preizkušenj, zato, uhum. ker je par takih še tem, ki so univerzalne, recimo uh, adrenalinski, ko bi rekla, navali, uhum. ko je človek izpostavljen pred publiko na odru, uh, seveda se adrenalin dvigne, ampak uhum. to poznajo tudi študenti, ki grejo ja. na izpit, ne? Ja. in seveda se učiš in če dalje manj spiš, narediš ta izpit in si nepopisno prazen, ne? dan, dva, ja. Ne popisno prazen. No to so ta nihanja te kemije, to je dobesedno kemija v ja. preplavitelo. Ja. Uh, in zdaj nekdo, ki ima izpite enkrat na pol leta, je to drugače, nekdo, ki ima pa nastope eh, vsak teden ali pa še cel večkrat, Je pa v tem nihanju res tedensko skos. Ja. Torej, kaj si delala, kako si to balansirala. Ne? Pač mnogi glasbeniki potem, ne vem, meni uh, verjetno, kdi jo drugi z alkoholom, tretji s kakšnimi drugimi drogami, ampak... Ne, nek, nek, neka pomoč v dodzuni se v nekih drugih žanrih
1: lahko to počneš, seveda. Ja, ja, ja. Um, V mojem, ki se zahteva čist glas, resnično tega ne moreš, čeprav bi res včasih po koncertu bi res najrajš naslednji dan, ne vem flašo viz, ki pa pol še dan zatem, zato da nekako se še držiš v enem takem umetnem stanju. Um, kot sem ti prerekla, pač moraš točno vedeti, zakaj to počneš in stvar, ki je mene vedno, Vedno reševala, zdaj že kar nekaj let, um, so bili majhni koncerti. Uh, v bistvu veliko krat so naj spraševali, pa kako taka umetnika, kot ste vidva, preta v našo vas, ne, ne vem, v našo šolo, v našo, ne vem, kraj, ki ima 500 prebivalcev ali pa v domu pokojenco, ali pa kamorkoli. Seveda, ja, Seveda tudi nekaj malega zaslužiš, ko priješ tja in ne, ne greš za ston. Tudi to je ne, nekaj vredno in pomeni neko tako cirkulacijo finančno, kar je tudi v redu. Ampak z druge strani mene te mali koncerti ne, neizmerno osrečujejo, napolnjujejo, mi dajo kilometrino in me držijo v formi in tudi mi držijo te majhne dvige adrenalina, ker Vsak koncert je to naredi in, in potem nisem v takem šoku, ko pridem na velik odr, ker sem že en mesec bila na nekem koncertu, recimo, ker sem se pripravljala na njega. Mm -hmm. uh, tako da za mene so te majhni koncerti zlata vredni in uh, enako pomembni kot veliki. Uh, drugače pa enostavno, pač živiš svoje življenje in uh, kot sem ti prej rekla, jaz najdem vedno srečo v teh majhnih stvarih, uh, v tem, da kopljem po nekih novih repertoarih, po nekih novih uh, uh, melodijah. Recimo, ko, ko sem se naučila pet arabsko, nisem vedela, da bom pela to za bis v opere, ki je kot najbolj prestižna uh, odr v celem arabskem svetu. Ampak jaz sem se eno leto predtem začela pet v ker sem vedela, da, da, da bom to enkrat rabila, <kaj> ker mi je bil to izziv. Uh, nekaj novega, tako nek tako zakompliciranega se naučiti. In jaz se potem s takimi stvarmi zamotim. Zdaj sem se začela učiti eno indijsko zadevo, kaj je še težja od... Hindi, hindi v hindi. Ja, ta melodika, te ukraski so prav te drobne stvari, ali pa ne vem, seveda pa, če so troci, čas preživljati, to je vedno, se vedno zavedan, da to tisto, kar mi največ pomeni, kar me najbolj usrečuje. Z moj možem se znava zelo fajn med, se zelo dobro smejati in sva zelo srečna skupaj, to tudi mi je pomembno in ne čakati, kdaj bom dobila naslednjo veliko adrenalinsko injekcijo od, um, od koncerta velikega, kot mogoče nekdo dobi, ki gre plezati na eno steno ali pa ne vem, kakšne se stvari počnejo, ker pač to ni, to ni realnost in to, v bistvu, to so stvari, ki se enkrat končajo in v bistvu starejši kosi manj bo tega in ti skoče imeti tudi lepo, dobro starost kvalitetno. Ne. Ampak to je vse
0: ena precejšna zavest tudi ne, pri tebi. Ja, delaš ker, na sebi. Ja, no, uh, uh, da lahko rečemo celo distanca, da, da nas ne posrka neka vloga. In to je ja. tudi nekaj, kar sem te hotel vprašati. Ne. To so vloge, jaz sem zdaj tu ja. v vlogi. To nisem pač jaz tako kot. In ti na odru si učiti, v ja. vlogi, ne. Se ja. pravi, in potem pač od tukaj gremo, ne vem, doma, v domače okolje, kjer je zopet ena druga naša vloga, ne. Tam, kjer smo v tišini, sami sabo, je zopet neka tretja oblika. To preklaplanje je tudi mudrost, ne? Uh -huh. In tudi zavedanje, da smo zgolj v neki vlogi, čeprav smo na odru v čudoviti sveljeni opravi ne, in ja. nam ploskajo. Ja, in to tudi gre skozi
1: leta. Ne? In ko jaz na začetku 30-ih, da sem bila izjemno ambiciozna, tudi čutila sem, da mi, kaj mi vse pripada, sem vedno je ta občutek, to je jes, 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 sem mm -hmm. tle in tako. In, in sem velikrat tudi si hotela kakšno stvar izsiliti, bi rekla, ki mi je potem tudi po glavi udarilo spet. <l> <l> in bolj, ko to spostiš, ko, ko res dojemaš Sebe kot pevko, pa sebe kot človeka ali pa kot mamo, kot neke različne stvari, lažje gre skozi. Tudi prav sem je, na Instagramu mi je vrgla nek kratek če ko Emma Thompson leta 1994 govori, ki zdaj je prav fenomen z njo, ki ima neko nov film, ne vem, če se je videla. 63-letna ženska, jih videla, tako zelo, povednik. fascinantno, do, dober film. No, ki se ona, zaplete
0: v seksualno razmerje razklet, z mnogo mlajšimi. Zaplete je mlajši. samo terapijo zobre.
1: ampak mislim, da tudi v tem smislu potem uspe. Um, um, ona govori prav o tem, kako svetuje igravcem, da ne gre za to, da morajo nekaj čutiti, da to celo skoraj, da ne zdravo, da čutiš, da ti moraš za ponavljanje načesa ti enostavno svoje delo dobro opraviti na odru in ne čutiti, čutiti mora publika. V bistvu, če preveč čutiš na odru, to za tebe lastno ni dobro. Ti moraš to in tokrat nekaj ponoviti, da se to zgodi. To filmski igravci dobro poznajo odrski manj, ne na odru, pa če vseeno moraš nekaj biti v nekem mudu, ampak ona tudi odrskim eh, igravcem svetuje, da so bolj filmski v pristopu do svojega dela, bolj tehnični, da samega sebe tudi nekako, da so boljši v
0: svojem delu in da so je lastno psiho. Mal prihranijo. Zaščitijo, ja, sebi, zaščitijo. Da, da, ni, uh, da se vse ja. ne zlije skozi njih, ne? Skozi, ja. opač, njih kot bitja. Ne? In, in jaz sem samo videla včasih, ko sem videla kakšne svoje posnetke, ko včasih
1: zelo močno čutim in se me dogaja na odru in se mi zdi, pa se je bilo pa res dobro. In potem vidim, da posnetek sploh ni bil tako, da nisem tako zadovoljna. Včasih, ko pa zelo razmišljam, ko pojem in se mi zdi, da sploh nisem mogla notri past. Da je bilo vse tako, vse me nekaj moti in potem vidim, da je zelo soliden posnetek iz tega nastavne. Tako da vidimo, kako je to ta percepcija. In še ena stvar, na katero sem se prej spomnila, ta neskončni občutek hvaležnosti in nekno, ki ga jaz namerno gojim. Bodi si s tem, da se zjutraj zbudiš in si zdrav in ti vse štema v domu. Bodi si tega, ne vem, da z večerk utrujena kuham večerjo za svojo družino ali pa likam, ali pa kaj počnem in da rečem, kakšen izjemen privilegij in sreča, da to lahko jaz zdaj počnem in da imam te ljudi, za katere lahko to delam in ki ima imajo radi in ki so nekako moji. To se pravi občutek hvaležnosti, ko utruje delaš hišna upravila recimo. Uh, take stvari te držijo, popolnoma normalnega in srečnega. Odre, odre pa pač delo, ja. Um, so ljudje, ki imamo ne vem kariero. In ljudje, ki imajo službo. Ne. Večino mm. ljudi ima službo. Ampak tudi v karieri imaš ogromno stvari, ki so, angliže rečejo job like, ne. ki so službe, mm -hmm. ne, v kateri se moraš presiliti in sedeti pri njih in njih delati. Ne. Uh, tako da v bistvu tudi pri karieri je največ neke službe. Edino pač, da si to službo res sam in veš, zakaj to počneš. Mm -hmm. ne, ne samo za to, da dobiš plačo, ampak za to, ker res nekaj hočeš povedati, ustvariti in Velika sreča.
0: Mhm, ja. Še ena stvar, uh, ena siva cona v tem poklicu je uh, namreč veliki je turnej, veliko je odsotnosti od doma mhm. in ljudje sploh, če so to kakšne recimo sestavi ali pa tako, da grejo na turneje, se zbujajo tako kot skor vsak dan v nekem drugem mestu, v neki drugi hotelski sobi, Um, za ljudmi, ki so njihovi sodelavci, ampak to niso, niso intimni krogi, ja. ne, je dosti neke verjetno vsamljenosti mm -hmm. in zdaj, a si to tudi doživela oziroma si to izkusila oziroma poznaš svoje kolege, ki so, ne, kako se to nekak balansira v ravnoteža? Ne? Očitno pač na mojo srečo v življenju, ker kot moj,
1: moj mož vedno zelo rad govori, vsaka stvar ima svojo ceno in ne vem, če pač hmm. mogoče težko dojamemo polni smisel tega, um, kakšna je cena za neko res svetovno slavo, kakšna je cena za, za neko res uh, milijonsko, milijardersko bogatstvo v življenju, kakšna je cena za to in a to, hmm. če res pomisliš, a bi to hotel imeti ali ne? Um, jaz mislim, da sem zelo zadovoljna, tako kot je. Nikoli nisem imela tako velike karijere, da bi morala iti, ne vem, za en mesec v New York, pa pol za en mesec v Australijo, pa potem pred za dva tene domov, pa potem spet za en mesec, ne vem, v Moskvo. Tako kot recimo delajo ti uprni pevci svetovno priznani, ki so res v teh postavitvah in njih nič ni doma. Um, pogovarjala sem se kar z kar nekaj svetovno znanimi glasbeniki, ki imajo ali pa so imeli tako življenje, mogoče zdaj, da so že v penzi in večinoma vsi obžalujejo, teh let nimajo v lepem spomenu, vedli so cel svet, ampak so pač v stresu sedeli v svoji sobi, čakali, da bodo šli na oder. Nezno, neznosno pogrešaš svojo družino, Uh, in sem imela to srečo, da večino projektov sem delala s svojim možem, tako da so bila vedno skupaj. Kadar sem bila sama, sem se počutila zelo usamljeno, vedno sem zelo pogrešala svoje otroke, tako da tako kot je bilo um, večinoma v Sloveniji z nekimi potmi zlasti v Rusijo, katerih zdaj tudi ni, zaradi situacije, ki je um, ali pa države občasni, poleti sem in tja, to se mi zdi, da je bilo ravno prav, Um, sploh dokler so bili otroci majhni. No. Tudi zaradi tega so mi dva prišla nazaj v Slovenijo so se vrnila iz Moskve, ker so želela, da živijo na vasi, da imajo babice in detke blizu, da, da imajo neko normalno otroštvo in da tudi imajo dva neko varno okolje, kjer jih lahko postiva, kjer so. Um, tako da jaz sem zelo zadovoljna tako, kot je bilo in ne bi hotela imeti več, mm -hmm. ker res In vsake stvari zdaj,
0: ima ceno. Ko to pripoveduje, sem se spomnila enega pogovora, enega intervjuja z, z Mik ki je govoril o teh basenstih, ne? pač takrat je bila res a, taka slava rollingov in so bili a, na tornejah in pol v tem intervjuju tako zelo odkrito srčno govoril o tem, kako je bilo to najbolj grozno obdobje za njega, zato, ker so bili recimo v New York, ampak niso mnogo let iz hotelske sobe. Ne? In pa pač ta, go, ja, ko, ko ga vpraša, zakaj pa niste šli, in pa ja, nismo mogli, ker je bilo zunaj toliko in to vrščečih ljudi, mi mm -hmm. nismo mogli, mi nismo imeli te svobode, yeah. da bi bili v enem mestu in bi si šli ogledati, kar kol pač že tam je, yeah. v hotelski so, slavni, občudovani, oboževani, ampak mm -hmm. zaprti v neke hotelske sobe, zato, ker logistično ni bilo izvedljivo, da gre oni na sprehodne. Yeah. Yeah. To je ta temen del, ki ga ljudje enostavno prezremo. Kaj ja. imamo, da gremo lahko v ti boli nasprehod, recimo. Ne? Se
1: vidiš, recimo, tisti film, tudi Zvezda je rojena, Star ja, zbor, ja. Ne, in podobni filmi, kako je vedno najlepši film dotakrat, ko nekomu uspe. Ja. Ko mu uspe, njegovo življenje ponovadi postane precej bedno, dosti ja, krat. Ja. Ne. In uh, le redki znajo to kombinirati in voziti neko normalno življenje. Se vidiš, na svetovni sceni igravce, glasbenike, tiste, ki so nekako se ustalili, Barbara Streisand, ne, bili srečno uh -huh. poročeni, uspeli voziti neko normalno življenje. Stink tudi, ne, pa ne vem, Colin Firth, ne, nekdo, ki je imel, ki ima dolge za, dolg zakon, ne vem, srečno družino, živi nekje izolirano od tega urišča. Drugi pa žrtvujo svoje življenje. Seveda, moraš biti pa precej Podohovljen in tudi inteligenten človek, zakaj takega, ker nekaterim se slava preprosto zgodi, ker so izjemno talentirani od narave ali pa so bili v pravem času na pravem mestu in ostavno niso sposobni s tem uh, se soočiti in potem imaš ljudi kot je, ne vem, Whitney Houston in, in ogromno takih, ne vem, ultra George Michael, ultra talentiranih, ki jih slava menostavno povozi, požre, ubije in pač mladi odidejo mm -hmm. od nas, um, preko ko si omenila Rolling Stones, eno, ni poznano dejstvo, ampak moja sošolka iz uh, Londona je poročena z enim od uh, Rolling Stonesom. <laughs> no, to bo je koincidenca. To bo je, mislim, da ga se že nekoli javno rekla. Ronnie Wood, Aha. njihov basist uh, in ima, lahko pogledate, ima mlado ženo, relativno mlado in tudi je dobil pre 70 dvojčke z njo. Uh -huh. In kolik res vem o njunej življenju, um, ona je zelo taka stroga. <laughs> on potem ni več uh, pil, tudi se ni več alkohola dotaknu. in dosti tako zdravo živita in kot pravijo prijatelji, uh, predvsej srečna no, v tem nekem zdaj normalnem življenju, on ja. se tudi zelo realizira skozi slike. Um, ona pa fanatično se ukvarja z maratoni, plavanje čez kanale in ne vem kaj, se mogoče tako, da sta našla nek modus vivendi in zelo veliko srečnih trenutkov z otroci. On jih ima zdaj upozno v življenju, ko ima spet majhne otroke, ampak je dobil
0: še eno priložnost. Ja, ampak je ja. Pač neko sidrišče, ne. Mi smo ga ja. srečvali na, na beneških bienalih, ne. Ja, kot slikarja, ne? Ja, pač ja. zelo uh, pogo, gost je bil in seveda se je takoj razvedel, da se sprehaja tam po džardinih, mm. pač uh, po svetu se je vizualni umetnosti, ne, in jo tudi ja. intenzivno spremlo, ne? Tako pač uh, mnogi potem najdejo neke druge kanale, Nale si kjer si oddahnejo, od ja. tiste norosti te neke slave in vsega, kar ja. uh, pride ja. s tem. Ne? Predvsem pa kako ljudje spodnese to, da ta vloga, ki jo igrajo ja. za javnost, postane tudi del njihoga privatnega življenja ja. in se čist več nič ne znajdejo v tem lahko. No? Ja, Ampak um, še ena taka reči, je, ki je tudi zelo pogosta, ne, sploh takrat, ko ni nekdo prodrl še do prvih mest, ne, uh -huh. je negotovost. Ne. To je izjemna negotovost v tem poklicu, ne, negotovost in to, a se, a bom angažiran, a bom imel navdih, uh -huh. a bom naredil dobro projekta, bo ta res dobro Skratka, to je ogromno enih dejavnikov in Ganilme je v knjigi, kjer pišeš o svojih prijateljih, znancih v New Yorku in v Londonu, recimo v Londonu, ne vem, so prijatelji, znanci, so vse ljudje, ki so v muziklih, In so na odru in fantastično dobro dela tista predstava, tisto leto. Naslednje leto niso angažirani, postanejo natakari, mm -hmm. da preživijo tisto sezono in zopet iščejo naprej poklice. To, ja. je, res, to je res, res, in teže, res. In te torej še,
1: ko si teže je, ja, ne, v bistvu. Da tisti neki vrhunec, vsega tega je ko okrog 30. leta, se v svetu božuje mm, mm. in hoče imeti okrog uh, sebe 30 letnike. Ne? Um, v New Yorku, kot tudi menjamo mm, knjigi, mm. nekateri, ko dobijo vlogo, ne upajo se vzeti do pusta, do krvavitev v grlu pojajo ljudje, sedajo dajo injekcije v vrat, hormonske, ki zmašejo teklino, recimo na glasilkah, če si bolan, da lahko potem prepoješ, ampak s takimi stvarmi uh, poznam konkretno eno žensko, ki je toliko tega delala, da je potem po 40. letu iz svetovne slave operne v bistvu izgubila glas, ne, za zmeraj Če zmeraj, ko pač pravijo glasilke, ko so kot perilo uh, za žehto,
0: ko se enkrat nekako popusti, več ga ne moraš napec, tako
1: da, Ampak delaš...
0: Do takrat je pa delala umetne posege za to, da ni rabla odidati z odra, ja, da je zato, bila kar, v pogono. Ja,
1: zato, ker dosti krat, recimo, tudi pri, pri opernem petju, te, ki so čisto v prvi liniji, zelo veliko uporabe nekih hormonov in tega, recimo pri ženski testosteron, če je dvigneš, dobi veliko več moči, obstaja načini, kako si otekle glasilke z inekcijami pač spet nazaj in narediti napete, tako da si lahko precej bolan in te zdravniki lahko spravijo na odrezi. Če je Paris opera, če je publika kupila karte za traviato z, ne vem, Netrebko, lahko je enako dobro, pa boljša pevka namesto nje, ne bojo zadovoljni in bojo poskušali spraviti eno netrebko v stanje, da gre na odrne. To, to pač po celem svetu, v uprnem svetu, s temi največjimi zvezdami se dela so, kar precej pod pritiskom. Meni se je zdelo, kot je bila korona, da so se tako od, od, oddahnili vsi. Mhm. <laughs> tako so bili vsi srečni, kuhali, dejali svoje kuharije na, zato, ker dejansko niso mogli spreč mnogi mhm. od teh ne. Uh, ne moreš ni
0: mogoče. Omenjaš uh, um. tudi v knjigi uh, doping uh, v opernem ja. svetu. Skratka. To je to, kar sem ti uh, Pač hormoni se dam, naredi kaj to? pa to, pač kjerokoli poživljanje tudi zato, ker uh, recimo, da si preotrujen, mm -hmm. da si čistiš črpa, ja. na odru moraš to vse od sebe in treba to mm -hmm. podprezi. To vse obstaja, ja. to, s tem to se je zelo veliko delalo tudi pri
1: športnikih, ne vem, v mm -hmm. preteklosti zdaj je nemogoče, ja. ampak na odru pa tega nihče ne preverja, lahko karkoli daš vase, da se pač dvigneš in ko bi ti rekla, ali pa ne vem, kot športnik, ki bi imel čisto fuč koleno, ki mu daš potem injekcije v koleno in lahko oteče, se ne čuti bolečine, potem pa je še hujše neko konča, zatekmo. Tako da marsikaj se da delati, da, da se držiš svojo formo visoko, ampak potem je kazen za to lahko zlohodano, Zdaj se da že tudi špekulira pre nekaterih ljudih o raku, ker se recimo z izvornimi cilicami so se preveč igrali, da so se držali to formo, mladost in tako naprej, tako da vse mogoče obstaja, težko je reči, težko je dokazati, več ali manj so to neki taki pogovori privatni, ki jih imamo, uh, ampak prva linija klasične glas ratela precej huda.
0: Testa, Huda ja. v smislu, da je podprimežem vsega tega. Ja, da se kot neka je, pop že ja, skoraj, ja. da moraš biti kaj, kaj pa ta del, ki je tudi zelo prisoten v vseh ostalih poklicih in to je to, da potrebuj, pravite biti vitke, lepe, mladostne, sveže a, in sploh manekenke, ne? Kaj pa ta pritisk na pevke, ne? Mogoče to se zdaj mal malo zmanjšuje, bi rekla, zato ker je, se že ve,
1: da je dosti krat pri oprnih pevkah lep glas povezan tudi s kakšno kilo več. Mislim, da, mislim, da ni tako. Mogoče tam pri 25 tistih, ki jih pač takrat van pošljo, ki zmagajo na kažnih tekmovanjih ja, kasneje je to zmeraj manj važno, vseeno, ni fino, če si prav zelo debel, ampak ni pa pomembno, da si prav barbikano, to se mi zdi, veliko teh pevk pri ti jende, na natrepko konc koncu, ne na garanče. vse imajo pač neko solidno postavo in so zato to cenjene in obožovane in to ni več, taka, taka stvar. Tudi znano je, da če preveč so športom ugvarjaš, da to tudi ni dobro za glas. Uh, Tudi mislim, da so take možnosti danes fotografiranja, kamere, um, kostumov, da lahko pač iz vsake že narediš lepotico skoraj. To je pa tudi res. Ni tak problemno. Um, bolj bi rekla, kako se ohranjati, zanimivo. Tudi pol po 40, po 50, po 60, kaj delati. To, to so tiste tematike, ki, ki zanimajo, ne? ker pač vedno pridejo nove 25-letnice, 30-letnice, ki vse znajo, ki so lepe. In tukaj pa pač morš predvsem, na vsebini delati lastni. Tukaj, tukaj
0: je tista, tisti hakelček pes, rekla. Ja, ko, do, ko, 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 dobi, ko se izbrusiš in dobiš kilometrino, lahko stvari nadgradiš ja. in koliko si sposoben te nadgradnje, recimo pri 40ih, ne, ko ja. res lahko še ja. mnogo bolj celosno vsebino uh, Glas zleti
1: malo zgublja na lepoti, ne bo bliže, ja. ko prihajaš k menopauzi in sploh, če imaš to srečo, da greš potem čez to in še po njej in tukaj moš resnično delati na izraznosti, na pripovednosti, na tehniki, na niansiranju na vseh teh stvarih in potem, če si deloven, si lahko še boljši, kot si bil prej. Mm. <laughs> Bolj zanimiv, ne. Mm. Um, kakšniki se pa zanašajo na nekako na stare šarme,
0: uh, pa potem v tej poti, po tej poti pa ne moreš potem mm. več <laughs> um, Ti si ne. doživela tudi izgorelost. Jaz, ja. jaz tudi, ne. Tako da uh, razumem, verjetno so bili pa popolnoma drugi simptomi, kot ja. se pri izgorelosti dogodi. Ampak sledeča zgodba mi je bila neverjetna. Ker ne more biti to slučaj. Ko se, ko se meni ta, jaz sem tudi dobila, doživela hud, pač telesni zlo, zlom, ne, ampak ko je bila ta izgorelost na vrhuncu, sem Uh, razvila bolečinski sindrom v prstih na rokah. Uhum. To se pravi, nikjer druge na teleso, kot na prstih na rokah. Kar ja. je meni preživetje? To se pravi, pisanje mi je bilo onemogočeno. Uhum. In potem pri tebi najdem, da si enostavno zgubivala glas. Ja. Vse ti je šlo v glas. Ja. Nisi mogla početi to, kar počneš. Ne? Obstala ja. si. Ja. In potem to gledam se nekaj, aha, zopet nekdo, ki ga je nekako se prisilal, da obstane in učitno na novo premisli stvari uh -huh. in sebe in svojo vlogo. To me najprej zanima. Predno bova se te knjige, da si ti pač začela s temi dihalnimi ampak takrat, ko si bila onemogočena, kaj si ti takrat notranje doživljala, kako si se s tem srečvala, Da ne moreš delati tiska kar te ja, veseli. Um,
1: Neizogibno je neumenito obdobja pred tem. Uh, ker zdaj, če nazaj pogledam, je bilo tisto obdobje, ko sem bila vedno bolj stroga do sebe, nekako. Vedno več sem vadla, vedno bilo je, seveda to tik pred nas, se ob... meni šlo zelo težko iti čez 40 let. <ljubi> Nisem še nikoli o tem govorila, ampak mislim, da čez 50 mi bo, sploh ne bo problem, ker sem že vse to zdaj pre predelala, pa sploh na splošno, ker si lahko hvaležen za vsako novo leto življenja, ki ga imaš, ko pidevaš ljudi dnevno, kako zbolevajo z hudimi mm -hmm. boleznimi. Ampak tako tisto sem izdel nisem več punca, ne bom več punca ne, moram še nekaj narediti, moram neko svetovno slavo, mogoče vseeno in sem začela vedno bolj, ne vem, in športat in ne vem biti stroga v vseh svojih osebnih navadah, rutinah, vse sem si pisala, vedno več sem vadla, vedno več in, in zelo slome prišlo iz tega, ne, v bistvu iz tega nekega želje po perfekcionizmu, mm. da še nekaj izsiljem, še nekaj dosežem, ne. No iz ja.
0: pritiskov. V bistvu, ja, iz mojih lastnih mm.
1: notranih mm. pritiskov mm. do sebe. Uh, imela tudi ta, projekt sem snemala, v katerega sem zelo veliko polagala, uh, ruska kolekcija, Pač sem misla, to je to, to, pa, to bo zdaj najboljše, kar sem kraj naredila, vadla. takrat recimo, da, da si predstavljaš, kakšen sem jaz človek, jaz sem takrat recimo, da bi imela čim boljši ruski naglas, uh, nekaj mesecev vsak večer naglas, besedo za besedo ponavljala ruske tek, tekste za nekom, ki je ruščino bravo, jaz pa pač zanimne, eno uro vsak večer Čehovna glas brala, tako stvari, ne. In um, ko sem prišla do tega, da se mora potem dejansko snemanje predstaviti, ker nisem mogla pet in še bil je november, oktober, ko je največ koncertov, koncertov, nisem mogla, sem jih morala odpovedati. Takrat, ja, sem rekla: pa kaj, kaj z mano, kaj narobe, ne, kaj v bistvu delam in v bistvu skozi vsa ta leta, zdaj tudi nakladno potem prihajam do tega, da da se spravljam v stres, ne, da sem se spravljala v stres. In ti lahko še tako zdravo ješ, zdravo, ne vem, veliko vadiš, veliko športaš, če si ves čas noter v krču, v stresu, ne bo to dobro. Ne boš bolan, ne boš dobro delal svojega dela, boš se slabo počutil, boš siten, boš uskepljiv, boš slabo spal. In tukaj se vse začne in konča, da najdeš neki
0: rečiš, tako, ko je, je. Tako je super, ne? Popolnoma se strinjam ja. <laughs> in, in tudi uh, lahko rečem, podoživljam, ker je bilo zelo podobno, mm. bi rekla pri sebi, izjemno velike zahteve, tako življenje, no limits, mm. ne, se pravi, ni bilo nobenih mej, kaj, kdaj pa bi se zdaj pa mogla pa res ustaviti ali pa res umiriti. Ne? Uh -huh. In so bili, recimo, se spavnem enega dne, uh, ko sem še novinarla, sem pač do imela intervju, napisala tekst, se pri, pripeljala domov na Dolensko, pokosila travnik, ki je velik, 1500 kvadratov, se stoširala, odšla nazaj v mesto, uh -huh. k, zato, ker smo imeli salsa večer in potem smo plesali, ker uh -huh. to pač obožujem, ker mi je bilo to tako kot uh, fizkultura, uh -huh. meni to pač telo razgibam, pa še glasba In potem šla domov in normalno je bilo, da se živi vsaka minuta na gas. Ne? Mislim, to uh, tudi če si 20 let star, ne moreš to vsak dan tako živeti. Ne? Ta, ja. ta, ta nov limit se enostavno... Uh, Uh, vse, usrkati vse, vse, vse da počitek, ne, mm. ni bilo predaha, niti dve minuti, ko ne bi nekaj se ja. počelo, ne.
1: Tako smo vzgojeni, ja, da če, efektivno, vse vse ne,
0: len, ne. biti efektiven, mora ja. biti vse izkoriščeno, ja. ne, vsaka minuta ja. in tako, pa o, je bilo teh naravnanosti, ampak to, da je odzeto tisto, kar ti je najljubše, glas mm. in prsti, ne, ja. Uh, skratka, vse tisto, kar te notranje poživlja in ostaneš či sam sabo, res z svojim tem psihološkim programom, sam sabo uh -huh. in pa se začne šele lahko uh -huh. nek proces. Ne? Ja. Uh, če, bi, če bi takrat lahko pisala, pa da bi imela vse ostale simptome, bi pač že to so, ki so izgorelosti, ampak da bi imela, ne vem ko hude simptome, pa da bi lahko pisala, ne bi mogla narediti uh -huh. spremembe, ker bi mi bil to ventil, v kjer ga bi vse zlila, kar pač me težil, ne. Ja. In verjetno pri tebi tudi, če ti ne bi bilo to vzeto, se ne bi s tem drugim delom.
1: Mislim, tudi začneš Sreč. razmišljati, kaj pa bi bilo, če ne pojem, ne. Ja. takrat so čisto s tem po, po isto vetiš.
0: Ja. Sam jaz, ja, ja. Ne? kaj pa, pol kaj pa bo,
1: enkrat ne bom mogla več pet, pa bom mogoče še imela življenje, ne vem, 20, lahko tudi 30 ali pa koliko let, brez petja, ne? in začneš je odkrivati neke svoje nove plasti. In pri meni je bilo seveda to, da sem vedno zelo rada čutla, da veliko dam ljudem, ko sem na odru, In sem videla, da lahko tudi na nek drug dan način dam, mogoče, da kaj povem, da kaj napišem, da jih kaj naučim, da kaj predam naprej. Tako da v tem sem se potem tudi začela najdevati. Uh, vse, kakor sem pa videla, uh, ker tudi to moja izgorelost, ne, ni bilo samo tisti hip, ko sem dejansko, ko mi je, sem dobila kot neke vrste malo vzličke na glasilkah, da že toliko in čas sem imela ta občutek, da ne moram dihati. In a, to se mi je tudi na odru dogajalo. Na odru, recimo, če sem bila pod stresom, kljub temu, da sem imela vso tehniko izkušnje, nisem mogla kot Prsni koši bi kot zaklenjen. Ne? A, tako da se kupenih teh stvari, ki so se mi kazale, da sem jaz kronično nekako zakrčena v stresu in da moram nekaj spremeniti. In a, vse to ni greče čez noč. Nekaj narediš, mm. nekaj spremeniš. Uh, nekaj aplicirajo, še nekaj novo, potem deluje, potem se spet stari vzorci znajo prekrast nazaj, Moš spet nekaj nadgraditi, nekaj druge strani, nekaj novega se naučiti. to ne moreš, ker reči, zdaj sem pa se jaz to naučil, zdaj pa obvladam vse in lahko vse druge učim. se se večno delamo na sebe. večno se učimo. Če zdaj vas čas nekaj raziskujem, berem, pravčujem, uh, seveda, da, da, da si Da najdeš sem svoj mir, se to je tisto, mm -hmm. tisto kar je največ vredno. Ne? In tak občutek sreče, miru, uh, zadovoljstva, da nimaš občutka, da rabiš, komu kaj dokazati, mm -hmm. um, se dokazati pred nekom, to je v bistvu tisto, kar je največ vredno.
0: Ne? Res, Da te pustiš stvari. Uh, v bistvu, da se zavedaš od vrednosti, ki jo imaš in vsega o, o, veselje in bogatstva in radosti v tistem, kar tist trenutek delaš ali pa mm -hmm. lahko delaš, ne, karkoli že pač to je, ne. Se, ja. se delo... Nima teh hierarhij, da bi bilo eno pomembne od drugega, ker čisto vsi so potrebna za to, da mi tukaj sploh lahko obstajamo in živimo in se prebujamo in zopet preživimo nekdo nov dan. Vs, vse, kar vsi mi počnemo, so prispevah eni celoti, ki je taka kompleksna, ja, bogata. In... Ja. Nekdo bo rabu ne vem, pet or pa stran
1: metati, pa, pa brisati, pa tako. Nekdo bo pa pač sedel, gledal, ne vem, morje ali pa televizijo mm. ali pa krkoli, pa bo se vse sestavil, moj recimo tako, ne, bolj se bo usedel in bo napisal v kratkem času, ne, on v bistvu nenehno dela <gledal> na tak način, da če bi ga nekdo drug gledal, bi rekel, da zabušava, ampak <gledal> njemu bo on ima pač taki možgane, da nenehno pač nekaj sestavlja, kombinira in rad fizično to dela, ne vem, nekaj popravlja in on potem dobi te ideje, ki so potem potrebne za službo in ki, ki potem konc koncev tudi prinesejo nek finančni uspeh lahko, ne, v delih, ki zgedajo kot, da ne dela. Ne sedi v, v pisarni, pa nekaj ždi,
0: pa je napet, pa ugleda računalnik. Ne. No, ko si ti uh, doživela to izgorelo, in tudi uh, predvsej izgubla glas, mm. ne, Verjetno ne povsem, ampak to, da nisi mogla nastopati. Ne? Škripal je bilo nepredvidivno. Ja. Mm.
1: Nisi se mogla zanest na njega. Mm.
0: No, <laughs> ampak nisi mogla nastopati ja, v tem, ne. Ne? pač to ti je bilo nemogočeno. No, v tistem si se nekako zatekla nazaj k ruskim dihalnim tehnikam, ki si jih srečala na svojem študiju v mm -hmm. Moskvi. A, kako ti je sploh nekako pripelali, da si se ravno na ta del to kot pr, uprla. Je bilo to čisto intuitivno ali si začela, pa si videla, kako ti dobro dene in potem strajala naprej?
1: V bistvu sem uh, pač googlala tematiko, kako si povrniti glas in uh -huh. uh, Sem ne nekno, ne zelo rada googlam v, mislim, googlam, niti ne googlam, ker je to v jandekste, v ruščini, ker dobiš čiste druge članke, druge, uh, druge vire informacije, uh -huh. kot jih recimo anglosaksonski uh, viri podajo, ki je tudi zelo nekako hier, hierarhično drugače je da že spoh ne najdeš stvari, doskrat, ki bi hoto, ne, um, ti komercialno gor stvari teščijo. Uh -huh. In um, se mi nenehno vračalo na pač na to metodo. In, tako da jaz nisem izhajala iz tega, da sem izgorela, da rabim neko širšo pomoč. Jaz sem v bistvu iskala samo, kako si svoje glasilke nazaj postaviti. Ne, kako bi rekla, svojo uh, špago za žehto nazaj mm. brezhibno napeti. <laughs> In dejansko uh, pa še do danes, um, ko že veliko stvari vem na to temo, uh, ni metode, ki bi hitreje pomagala pri težavah z glasom ki jih ima veliko ljudi. Veliko ljudi ima tudi, ki niso poklicni, karkoli pevci, igravci, imajo neke majhne glasil vozličke, govorijo hripavo, govorijo z naporom, nekateri imajo eno glasilko, delujo celo vse živo, ste srečujem. In to vrstna navadba, ti enostavno glasilke pozdravi nazaj. Nja sem to začela, pač seveda po svoji stare navadi, ki sem imela, imela veliko časa, dela to do v nemoglosti, zelo veliko. Ampak hvala Bogu, da v tej stvari nisem mogla preterati, ker ni bilo nič slabega. Teh vaj ne delati dolgo časa veliko na začetku. To sem tudi jaz potem, ko sem delala svojo metodo, pa zdaj, ko ljudi učim, zelo upoštevam, da veliko ljudi bo takoj vrglo puško v koruzo, ker, ker na začetku takoj, prideš v neko izčrpanost, se ti v glavi vrti, ni ti prijetno, je čurno. Ampak jaz, ki sem imela čas, ki sem bila doma, sem enostavno delala tako vsakih pet minut, pa spet malo, pa spet malo, pa smet skozi cel dan. In s časom sem pač dobila to vzdržljivost, da sem lahko dolgo delala. In potem vse ostale stvari, ki so prišle, so bile kot stranski produkt za mene. To, da sem začela bolj spati, da sem dobila več energije, da sem ugotovila, da kar naenkrat ni več teh težav z dihanjem, da s časom ogotovila, da je moj imunski sistem veliko močnejši, da nimam alergij, nobenih, ki prejmejo zelo cvetni prah, moto, pa hišni prah, tudi imam manjšo alergijo. Vse teh stvari je se je raztopilo in je šlo stran. Um, glas pa je pa imel radikalni preskok, potem ko sem šla spet na oder. Kako naenkrat dobiš eno tako gigantsko moč, nekaj tisti pluča postanejo kot nek tisti dežnik, ki na gumb pritisneš, ki se kar odpre <laughs> v hipu in to ti da tudi eno tako drugo držo. Uh, Istočasno sem, sem proučevala tudi držo Aleksandrovo tehniko, je to je na druga metoda uh, britanska, kateri sem se v Londonu učila, uh, ki pa tudi uči um, kako Zavestnost, sprostiti napetost v mišicah z različnimi načini. Ne? Z ležanjem, z sedenjem, kako naj tisto svoja ta pravo naravno držati. Tako da sem v bistvu te dve metodi skupaj dejala in ti uh, je prišlo potem do tega, da je nastala knjiga, da sem sebi pomagala in uh, tudi ni nekaj takega, kar narediš, pa bo potem zavedno držalo. To moraš skozi še vedno početi. Jaz zdaj... Če nadelam dihalne telovatbe teden, dva, se začenjam slabše počutiti in se spet neki vzorci prekradijo v mene. Tako da recimo jaz to rabim. Ampak ne treba veliko. Deset minut na dan je dovolj, recimo, pred tej
0: kondicije, ko jo imam. Učim se. To so dihalne tehnike tudi z določenimi gibi. Ne? Ja, ja.
1: Kot telovatba je. Ja,
0: ja. Uh, Najprej me zanima zakaj in kako se je to razvilo za profesionalne pevce uhum. in seveda v kateri meri tudi vsi mi ostali lahko to uporabljamo in kako bi to nam koristili, ki ne uhum. potrebujemo gojiti neke glasilke in glas, ne? se pravi za tiste, ki niso operni pevci, zakaj je za njih to dobro, uhum. no to najprej.
1: Glas je v bistvu tako in tako stvar, ki jo vsi uporabljamo in uh, bolj, ko nam služi, bolj še je, ne? ker pač uh, rezonira, se boljše izražamo, lažje skomuniciramo svoje ideje, uh, svoje želje, nekako, če nam glas dobro služi, je v vseh poklicih dober, mi <laughs> da je odprt in močan in se ne utrudi in da smo gledali tega brez nekih uh, kompleksov in problemov. Um, kako je do tega prišlo? No, pač, um, metoda je bistveno bolj stara, kot, kot se zdi, bazira na metodi altajskih menihov ki so delali to vrstne vaje že skozi stoletja. Uh, ta metoda prav v bistvu, prav je paradoksalna metoda, ker dosti krat nekako dihalje metode napolnjujejo pljuča, pa potem izdihuješ, pa gre vse nekaj počasi, pa šteješ, pa prav ta moč se predobiva z, z napolnjevanjem pljuč, tukaj pa v bistvu hkrati, ko odihnemo, stisnemo prsni koš. In je, zato je paradoksalno, ker v bistvu ne predobivamo moči z odpiranjem, ampak znotr se zgodi to, da se zapre. Ne? V bistvu vse, vse, vse se nekako stisne, ko to naredimo, ta gib. Ampak zaradi tega se zelo hitro ukrepijo mišice, v bistvu pljuča se zelo, ko bi rekla, razgibajo, postanejo zelo prožna, prsni koš postane prožen, vse mišice v prsnem košu postanejo prožne, vse se odkrči in vse mišice, ki sodelujo pri vdihu in izdihu, se ukrepijo zelo hitro. To bi rekla, da gre v neke vrste fitness zapljuča, neko, da bi otež dvigoval veliko krat. In zaradi tega je nekako lažje razumljiva mnogim ljudem, ker meni predtem neke dihalne vadbe mi niso bile razumljive in nisem čutila, da bi jih želela početi. Tukaj je to in tak gib, ki ga vsakdo zelo hitro usvoji in lahko z veseljem brez nekih večjih žrtev počne, Ob čimrkoli. Ne rabi biti na kavču, ne rabi meditirati, ne rabi imeti miru, lahko je zapisalno mizo, lahko je ne vem, pri kuhinskih opravilih obešanju perila karkoli, pa če vedno ti par minut, da narediš eno, dve vaji. Tako da to je meni recimo zelo privlačilo. Um, Bli sta pa v bistvu dve generacije opernih pevk, v bistvu hčerka je potem postala tudi zdravnica, dobila diplomo še kasneje po 50. letu, da bi bila tudi bolj kredibilna v svojem delu. Uh, mama in hči v bistvu sta bili po imenu Aleksandra Strelnikova. Uh, hči je imela precešnje težave z dihanjem in z srcem, neko vrsto aritmijo, zaradi zarad katerih je vedno nekako začela izgubljati, izgubljati tudi sapo, ne, ker ne imela občutek, da ne more vdihati, ker srce in dih sta zelo neizpodbitno povezana med sabo. Bila je pa zelo dobra pevka, mama je bila operna pedagoginja in mama je želela pomagati hčerki, poznala je veliko metod, tudi italijanske, ne vem, stare sovjetske, In zato je potem različne vadbe, različne vaje za, za pljuča poskušala kar nas lepo kombinirati za njo in že pred drugo svetovno vojno sta dvi dali kot prvi predlog teh, vaj, kot nek patent za zdravljenje na preglasu na Ministrstvo za zdravje. drugo svetovno vojno, prvo, sem rekla prvo, drugo svetovno vojno. Uh, in um, skozi desetletja se je vse to potem razvijalo, uh, Aleksandra Strednikova mlajša si je dejansko te svoje težave pokorila stovrstno vadbo, nastajalo izmeri več vaj skozi, um, skozi desetletja, So se priključili potem tudi zdravniki, ker so videli, da veliko stvarih pomaga, ne? da se glas lahko zelo hitro človeko povrne, da se človek ukrepi, da se boljše psihično počuti, da uh, zelo krepi cel uh, srce in žilje. Um, pri pljučnih boleznih so ugotovili, da tudi zelo pomagane pri ukrevanju, pri tuberkulozi, pri, ne vem, uh, pljučnici, pri različno, različnih hujših zadevah so začeli to vrstno vadbo uporabljati in uh, tako je dejansko postala uradno priznana v 17ih letih, kot nek način zdravljenja. Dan danes večinoma so uporabljajo predvsem uh, v kliničnem okolju, se zdravi z njo, se, se pravi uh, z, uradni zdravniki, ki so šolani, da tudi recimo to vrstne vaje, vaje dajo različnim Nekej, ja, zdaj bo
0: šlo. Da, še nisem dihalna celovatbe naredila tako, da očitno. Um, pa tudi to je potem, ba, ja. Ja, nastane pritisk, ja. takrat, ki se nam zatakne, nastane pritisk ja, so, in potem se itak to ne odtakne. Ne, ne, ne samo, je rezišla, samo,
1: ne prišlo do konca. Samo,
0: samo še naprej, dražje, dražje, dražje.
1: Ja. Zdaj je šlo van. Što, no. ki govorim o teh zadevah, ne bi morali zdaj tako ne... lep... Čist glas, tako da pa pridem tak in vržiček, ampak... <laughs> Ravno to je človeško, ja. Yeah. Tako da, v bistvu, ne vem, sem odgovorila na tvoje vprašanje, ali nisem uh, uh, v celoti?
0: Ja, ta, zanimalo me je tudi ta, um, uh, piše, da ima tehnika, certifikat ministrstva ja. za zdravje. Za zdravje ne. To ja. se prav to je to, kar je v 70-ih tih Tako da se uradno v
1: kliničnem okolju to uporablja, tudi klinično bilo testirano, pri astmi recimo, hmm. če zdravnik seveda je k temu in se želi to uporabljati. Ampak veliko stvari zdravijo s to pomočjo dan danes. Prav bi rekla recimo stvar, ki, je, ki, ki zahteva zdrav zdravnika, je zadeve, ki, imajo, ki so vezane na srce in žilje. Spravo visokrni pritisk se ga da izjemno dobro regulirati. Psihiatri uporabljajo to pri zdravljenju, ker je znano, da motnje razpoloženja so zelo povezane s tem, kako dihamo z našimi dihalnimi vzorci. In pa seveda pljuča. Ne, ampak morš malo vedeti, kaj se notri dogaja, kaj je v njih zdaj čisto naslepo, ne moreš človeka zdraviti in gledati. Tudi meni, ko se obrnejo ljudje, ki imajo kakšne zdravstvene težave, tako rečem, lahko delate, ampak morate vprašati svojega zdravnika, če vam dovoli to vrstno vadbo. Načelo ima ni omejitev, Um, ampak vseeno jaz ne poznam medicine, da bi lahko če ima človek, človek neke težave, da bi mu lahko svetovala. Edina omejitev, ki je so recimo, taka res, če je zelo visok uh, pritisk pri človeku ali pa um, če obstaja možnost notranjih krvitov, to je zapravo po kakšnih operacijah pa tako naprej, ne? to je potencialno, ni nivarno pa tudi pišemo v knjige, no, katere še so tiste stvari.
0: To, to mi je bilo zanimivo, ta bodarg, kako je potrebno te mišice okrepiti, verjetno je to cel kup nekih zelo prefinjenih mišic, ki se mm -hmm. <laughs> nekje nahajajo in uh, v bistvu jih mi niti ne krepimo, mogoče za športom ali s čim. Ne. ne moreš jih krepiti,
1: razen z dihalno vadbo. Tudi, če si športnik, če, če zelo veliko se gibaš, to so skrite mišice, ne? recimo preponska mišica, ki je napeta pod, pod rebri, kot je na tako, počasih rečem, za pico od spade, ne? ko vdihnemo se spusti oziroma se nekako napne, ko izdihnemo se spet nazaj ozravna, kako dol in gor, vešče shodi. Preponska mišica pri dobrem dihanju, pri odrasnično človeku bi morala iti za 7 cm dol in gor, pri večini ljudi ždi na mestu. To ti že vse pove, kako, kako smo zakrčeni in kako skozi leta zaradi različnih faktorjev naš polni dih, ki nam recimo zdravim dojenčkom položeno zipko izgubimo. Um, zaradi stresa v veliki meri se naučimo zadrževati svoj dih Če zapravi, da nam kar cel prsni koš cel ta del začne stati enostavno na mestu in seveda potem te mišice tudi hirajo, ker niso uporabljene tako, kot bi morale biti in potem po 40 letu, tako kot se druge mišice v telesu, tudi te mišice slabijo, uh, jih je man. manj, tako kot so noge, roke, to gremo potem lahko na kolo ali pa v fitness, Te mišice pa niče ne pomaga. Ne? notranji. Alveol pljučnih imamo vedno manj, ki se zgodi izmenjava plinov, ki so tudi ključne zleti, se jih vedno manj dela. Tako da je cel kupenih teh faktorjev, zakaj vedno slabše dihamo. Začne se to pri nekaterih ljudih živo v otroštvu, ker ta psihološki stres, Saj pa ne veš, si ga imel, ga nisi imel, lahko potem nazaj kopleš, ampak že v otroku velikokrat ga je strah, je v napetosti, ne ve kaj bo, začne zadrževati. Najstniki potem še bolj in odrasli ljudi, pa sploh, mislim, praktično skoraj, da vsi do neke mere zadržujo, ker dihanje bi moralo biti pretežno skozi nos, dihanje bi moralo biti počasno, ritmično, enakomerno in pri večini ljudi je neritmično, prehitro in preveč skozi usta, ne bom rekla skozi, odvisno od situacije. Tako da to so v bistvu pa še sedenje, ne, 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 tega, ker prva stvar, ki jo je rečem ljudem, ne. če sediš tako, večina ljudi sedi malo tako, da ima malo rebra dol pritisnjena, ne, to pomeni, da rebra pritiskajo proti popko in uh, že enostavno, če si če se večkrat na dan spomnimo, da si rebra odlepimo stran od popka, da damo temu tukaj prostor ne, na, tem, na tem delu, ravno, da ima preponska mišica spet možnost, da se začne premikati, če smo tako, pa je to majčken gib, ne, niti ni treba, smo pretirano sključeni, ampak samo, da imamo ta del zaklenjen, že pomeni, da se tukaj načne ne dogaja, da ta, da ta del krču. Tako da
0: zelo važno
1: je iskati neko vzravnano držo, Skozi cel dan, zato, ker toliko sedimo, uh, ker sta tudi dihanje in zrvnata drža tako zelo povezana med sabo. In um, prav zato je meni ta madba tako všeč, ker je odkrčil vse skupaj, ne? ker prav ti, torej lahko vtokrat sem že pokazala, mogoče so ljudi že videli, ampak delamo ti. Del, delamo te kratke odihce skozi nos. poskusi narediti. Nar, vsakeč, ko narediš pest, na vso silo vdihneš skozi nos. Poskosi skozi nos. Ja. Pre, prekrat, pre, predolgo. Čim bolj kratko mora biti. Kratko, in odrezavost je enako važna, kot vse drugo. je osnova tih vaj. To je prvo vaj. tebi se
0: tudi, uh, ne samo nos, tudi obr, obrazne mišice se... Uh, Tukaj nisem bi biti krča. Tukaj nisem biti krča. V bistvu vse obrazo mora biti sproščeno. To že, ampak dela je, niso, niso vidi se, niso samonosne. Tudi ostali deli Ko kar pri komu, yeah, yeah. Tukaj,
1: tukaj, to Tega ne smemo delati mm. namerno. Ljudem rečem samo, kot da bi nekdo jim s mm. na nosnice ali pa hotev prsti tle luknice narediti. Ne. Uh, zelo važno je, da je obraz ni v krču, da, da je obraz mm. ali gre s tem gibom hrati ali pa da je pač nekako kolikrat tako statičen in da vratni v krču. Ne. Tako da to vedno ljudem govorim. In ko to delaš, kaj se je zgodil? V bistvu, kot prvo, je, gib je bolj intenziven, če mu še nekaj zraven dodamo ali potem to, se rotiraš, ne vem, obračaš. In lažje je dela, če še en gib delaš. Lahko bi delal tudi Ampak za začetek je to teže in bolj dolgočasno, recimo. Ne. Lahko delaš tudi ta gib med tem, ko hodiš ne, in rahlo poklecavaš ob... To je pač ogrevalno, da se no... Mislim, da te gibi, ki jih zraven delamo, nam učijo delati eno notranjo sproščenost, da nisi preveč, ne delaš krča. To ti pomaga ostalo tudi odkrčiti. In ko to tako vdih narediš, pa ni treba neč razmišljati o tem, Nekako preponska mišica dol skoči, postane kot en tak trampolinček, ne. <gled> v bistvu dol in gor in dol. Zato je tudi zelo važna ta moč, kratkost, odrezavost teh odihov. In preponska mišica se krepi, se ne odkrčuje in skozi veliko teh vaj se tudi sama sebe skozi cel dan spominja, da ni odkrčena. Prez mi, bi mi že o tem razmišljali. nauči se biti spet v enem tako mehkem, spročenem stanju. To so tako fajne, take vaje. Obene pa tudi cel trebušni del se odkrčuje, ki ga imamo večinoma v krču, ne? zaradi sedenja, zaradi skrbi, zaradi držanja trebuha noter, preoskih oblačil, vse mogoče, ne? jetra, prebavila, rodila, vse to dobiva kot eno tako majhno masažico in en tak mečkan sprosti se, odkrči se. In zato so te vaje tako krasne, ne, In tako enostavne, ni, ni potrebno, recimo druge dihalne vaje, ne vem, koliko ti, kakšne ti uporabljaš, pa koliko so ti druge, ampak karkoli sem drugega zasledila, nobena stvar meni tako preprečala tudi ta cikličnost, ko jih delamo, te zgodbe, ki sledijo zdrava, da jih delamo vidno po osem, da se, ne vem, zraven zavrtimo v sobi, ne vem, vsak kot osem, pa jih je potem že 32, potem naredimo to trikrat, pa jih je že skor 100. Kaj druge metode nekako zahtevajo neko pač stojično štetje ozaveščanje, zaveščanje, ki ni primerno za vsakogar, ne? Tukaj pa res, da bi nekaj legokocke zlago skupaj s temi vajami, ne. To vajo, par kock zložimo pa to, kako meni so bolj razumljive in lažje, da jih implementiramo v svojo vsak dan. Ne. In um, tudi to, da takoj še učinek začutimo, ker pri drugih vajah, recimo, ga ne začutiš. Tukaj pa takoj začutiš, kako se je odkrčilo, kako glava postane bolj bistra. Jaz sem jih zdaj samo toliko mar naredila, pa mm. se mi je kar mal izboljšalo počutje, spet sem novo energijo sem dobila zagovoriti, Uh, in zelo hitro ko ljudje nekaj dni to delajo začenjajo čutiti bolj močen odih, bolj polen odihnen,
0: tako da to je zelo Taka je stvar unikatna. A si šla v tem raziskovanju dihanja, kaj mogoče prebirati, brskati po jogjevskih tehnikah, oni pač del joge so pranajame, mm -hmm. to so te dihalne tehnike, ki jih je tudi cel kup ja. in tudi so ene take, da zelo hitro... Nošne ja temelijo na teh hitrih odihih, ne? Skozi nos. Ja. Recimo je kakšne druge se so spremijo, na pač to mm -hmm. prepono, ki ja. a, ali pa razvijajo to, da res čutimo in pač preponsko dih, dihanje, dihanje im plučno in ključnično, mm -hmm. ne, se prav te tri neke mm -hmm. nivo... to, je, to je cel bazen znanja, ja. se kdaj tudi mogoče kaj iz tega črpala, ja. prebirala.
1: Tudi uporabljam kakšne te druge vaje, mm -hmm. ko pri, pri, pri različnih ljudeh, uh, sploh, ker to dihanje, ki ga izkažem, je tako intenzivno, da ga ne moreš na začetku dolgo časa početi. In potem uporabljam in spetja, pa tudi ne vem, iz joge, uh, različne vaje, ki jih tudi uh, dodajam k temu, ampak srš mojih uh, vaj so vedno te, zato ker enostavno se mi zdijo najbolj univerzalne, z najmanj napora in dela največ rezultata in najbolj primerne za, za vse ljudi. Uh, yoga ni za vsakogar, tudi v bistvu te, te vaje dosti krat zahtevajo in tako drug drugo okolje, drugo pripravljenost, druga plačila um, razmišljati moraš, razmišljati o telesu. pri teh vajah je fino, ki te ni treba čist razmišljati. <laughs> Nič. Edina naloga je, da nisi zakrčen, ko to delaš in da razmišljaš, da ne opustiš teh res ritmičnih kratkih vdihov skozi nos. Zraven pa imaš zgodbe. Ne? Vaje imajo različna imena. Um, vaje so, kot sem rekla, v teh ciklih se delajo. Po, jaz recimo za te jogijske vaje nisem imela potrpljenja. Pa, pa sem delala v življenju jogo, pa mi je všeč ta tip, ampak nekako se, se me je zdelo preveč dolgotrajno, to vse skupaj ni bilo to za mene. Ne. Tudi meditacija recimo zaenkrat se še nisem našla v njej, ampak mi je tudi rekla ena gospa, ki stvari včeri, rekla se, če imaš petje, pa to svoje vadenje, to je to tvoja meditacija, ne potrebuješ drugega. Tako da jaz bi rekla, vsak si najde tisto, ja, kar, mu, kar mu odgovarja. Ampak mm. recimo sleharnik ali pa nekdo, ki je zaposlen, ali pa ki se mu ne ljubi preveč o tem razmišljati, pa birati enostavno imel neko čarobno palčko ali pa neko čarobno tabletko, da nekaj naredi. Se mi zdi, da je ta metoda najbolj Um, preprosten, učinkovita za njega. In tudi mene s tem prepričali, Cimo, jaz, sem prej rekla, sem človek, ne vem, to mere fanatičen, discipliniran, ampak sem imela vedno problem uh, ustrajati dolg časa v nekih namerah, v nekih disciplinah. Jaz se zaženem, preberem eno knjigo, ne vem, začnem pisati dnevnik, ampak potem upustim s časom. In lahko ti nekaj povej, pa ne, da, da ta vadba Je nekaj, česar pa nisem opustila nikoli skozi vsa ta leta. Nikoli. Vse drugo opustim. Ne vem, ne tečem po tre mesece, ne, ne plavam po pol leta, ki tudi vedno um, obdobje, ko začnem zelo slabo se prehranjevati, <laughs> Po im preveč sladkega, popijem preveč alkohola, jim preveč masnega, junk food in potem spet nazaj. In tako da v bistvu vse, vse, vse neansi v mojem življenju so prisotne, ampak dihalna telovadba mm. pa je edina stalnica, ki ostaja. Mm -hmm. Ker je enostavno tako preprosta in toliko mi da in tako se dobro počutim, boljše, še, če to delam, da
0: je mogoče, mogoče je ta del tudi zelo, zelo ključen, recimo jaz delam jogo zjutraj, uh -huh. ne, in ja. pač uh, uh, a ta del je ključen, da ko človek res izkusi, koliko dobrobit mu mm. prinaša, ko počne nekaj, kar počne, ja. potem se bo vračal na to. Ne? Ja. Uh, tako. No, mogoče tudi ne vsi, no? ampak mislim, da je to, uh, ko, ko izkusiš to, kako recimo že, ko smo zdaj le tole delali, mm -hmm. ne? Uh, samo v partih, ja. uh, kako bi rekla, vdihov, uh, ampak, ko res zavesno, ko izkusiš kako osveži nosno botlino in kako se možgani prekrvavijo uh -huh. s kisikom in kako seveda vse nekako se naoli in cel sistem požene ne? Ko ja. to zavestno izkusaš, je ja seveda boš to delo, ne? Ja. Pač, Toksini grejo bolj van telesa,
1: ne. vse celice več dobijo mm. um, kisika, uh, prav če narediš cel spektr teh vajk, pa niti ni treba, da narediš vsako na polno, kot pravi 96 krat, ne? čeprav to vzame mm. minuto pa polna vajo, Tudi, če jih narediš samo 32 krat, ker pa si vzameš 5-7 minut, je že ena taka, tako darilo veliko in Tako se dobro poženju še nov dan, da jaz ne poznam druge metode, zakaj res ne bi tega delal. No. Um, in tudi ljudje, s katerimi sem delal, no, ker pač se zavedam te človeške nediscipline, um, moj uh, moji spletni programi, Tisti, ki imajo največ uspeha na splošno, je tam, kjer sem res dnevno prisotna človekom, mu trkam na, na njegov e-mail in ga sprašujem, če je delal, vidim tudi koliko dela, vidim, ma je obupal ali ni obupal in jih na lep način nekako presilim, da pridejo do konca, tudi če ne pridejo v 20-ih dneh, pa pridejo v 30 ali pa 35-ih in um, spetni programi na splošno imajo dvoprocentni uspeh, um, moj program ga ima 50, 95 ne? Tako da vem, da ljudje pridejo do konca in mi pišejo in pridejo, ne vem, na koncerte k meni pol ali pa negačno predstavitev in rečejo, to pa jaz že dve leti vaš čas delam in tega ne bom nikoli več spustil. Tako da to mi je neverjetno. In delala sem z ljudmi tako kot ne vem, 18-letna punca z anksioznostjo, ali pa kar neki ljudi, ki so stari 82, 83, 84, 84 ki recimo veliko športov, gibanj že napornih, to v tem pa so našli tako idealno stvar, za dobivati neko življenjsko gibanje in vitalnost in moč in motivacijo in uh, več življenjske energije. Tako da je neverjetno, kaj, koga vse srečaš. Ali pa ljudje, ki imajo preveč stresa v življenju, Uh, eno je seveda ozaveščati stvari, razmišljati, delati neke določene vaje, eno pa enostavno na podzavestni način si to ven zmetati. Ne? Uh -huh. Odnotraj malo pre, pre, razgibati. pa to je na drug način, ko če greš na kolo ali pa teč. Uh -huh. Nekaj drugega se zgodi v telesu, ko narediš dihalno vadbo. Um,
0: ja. lahko, lahko zagotovim, da res. <laughs> uh, manca, ko sem tudi tole pač tvojo knjigo pregledovala in... Uh, Sem se spomenila na globokarja, po, pozovnista, mhm. slovenskega um, čudovitega skladatla, Vinka Globokarja, ki je naredil že v 80. eno knjigo v dih izdih. sicer je bilo to res posvečeno sodobni glasbi, ampak samo ta naslov vdih dih iz mhm. kako je dihanje ne samo temeljno, ampak če pomislimo, da vsak naš izdih hrani rastline, uh -huh. ki ga vdihujejo in vsak njihov izdih hrani nas, uh -huh. ne, kako je to stvarstvo povezano z dihom ja. in lahko bi rekla, da je res, res temelno. res temeljno, ja. ne samo za nas, dih ni samo nam življenje, ampak je ves z vsem stvarstvom. Tako ga vidim no, in me zanima, kako ga ti vidiš.
1: Zelo, jaz razmišljala še vedno zelo tako v smislu um, samega telesa in samih organov. Tem, tukaj si mi dala tudi nekaj novega za razmišljati. Um, vidim, vse bolj se zavedam, kako so, kako meni se zdi, ko da ni temel, temelj telesa, možgani ali pa srce, ampak da so pljuča v bistvu centr telesa, ker v bistvu tudi pljuča ustvarjajo pogoje za srce in za možgane. Če pljuča niso sposobne ustvariti pogoje, potem vse v telesu gre malo, or, kot se reče. In bolj, ko to spoznavam, bolj imam nekako rada svoja pljuča in bolj se zaveden, kako so en tak fantastičen, čudovit mehanizem, organizem, Če pogledaš, kako so, kako so rahla, kako so, to ni neka vreča, ki se napihuje, stihuje kakšne čudovite mikrokomponente so noter, te ključni alveoli, vse te žilice majhne, vse stvari, kaj, kaj, se, kaj je v njih, je res, jih vzljubiš in hočeš lepo skrbiti za njih, da ti bojo delali pogoja za, za vse, za celo telo, One, 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 recimo, če pljuča slabo delajo, tudi uh, se žile oži, to so en stvari, v katerih ljudje ne razmišljajo. Uh, srce, njegovo delovanje je popolnoma povezano s tem, kako delajo pljuča. Um, možgani seveda, pač če, če pljuča slabo dihajo, možgani se slabše delujejo. Cel stvari v telesu, ki so povezane s tem, kako delujejo naša pljuča in kako so izjemno tudi ranljiva Uh, koliko enim stvarem smo izpostavljeni, pa ne, ne bom govorila tisto, kar se sami dajemo, seveda povezano je s tem tudi, kaj jemo, ne vem, koliko in da so dobro naoljena, kako so recimo tudi omega 3, 6, 9, um, te maščobne kisline, ki so tudi povezane s tem, kako naša pljuča deluje, koliko je stvari vpliva na njih in kako, če imamo res močna in dobra pljuča, kako se s tem držimo celo telo v formi. Moramo skrbeti za njih. No. Jaz leko tega, še nisem prišla, bom pa sigurno tudi začela širše nekako bolj univerzalno razmišljati. Jaz tudi razmišljam vedno, da če Če imaš samega sebe v redu in um, sami žerevaš dobro energijo in svojem bližnjim, da je to pač tvoj način, kako skrbiti za univerzum. Ne? Težko reš, rešujemo cel svet, lahko znotraj tega najmanjšega skrbimo za sebe in za druge in potem na ta
0: način cel svet rešujemo. In moja pa je pa ta, če sem jaz dobro in če poskrbim za sebe, da sem jaz dobro, potem lahko več dam. Ja. Ker če jaz nisem dobro, potem ne bom imela kaj dati.
1: Ja, točno ne. tako, ne tako, da um, skrbite za svoje ploče, se yeah. preberite, kaj v njih ni, ni samo po sebi umemno. No? Uh, nekaterim se zdi to blazno smešno, da se učiš dihati. In... Tako ali tako počnemo, ampak mislim, da je mogoče največja investicija, ki jo lahko človek na sebe, v sebi
0: naredi, je to, da se nauči spet dobro dihati. Ker to ni, ni samo življenja. fizična moč, fizična mm. gibljivost tista, ki ja. daje telesno zdravje. No, to je za povdark. Am Ampak je to eno od ključnih ja. elementov telesnega, ne samo psihičnega, ja. zato, ker se s kisikom prepojiš, ampak prav telesnega zdravja. Tudi športniki, recimo, ki so v izjemni
1: kondiciji, kako si lahko še izboljšajo svoje rezultate, če se izboljšajo svoj tih. Um, ljudje se ne zavedajo, koliko njih stvari, tudi ne vem, če se psihično slabo počutijo ali pa ne vem, težave z hormoni, koliko jih stvari se da, na koliko stvari v telesu se da vplivati, če si narediš najboljši možen dih spet nazaj, takega, kot si ga imel kot dojenček To, kar imamo zdaj ljudje, jaz rečem, kot da bi imel en ogromen grad v sebi, ampak ne vem, odprti zločil prežganist samo dve sobi, vse ostalo je v pečevinah in v temi. In v bistvu imaš ta potencial znotraj sebe, ki, ki stoji. Tisto, kaj delamo v nekih vsakodnevnih življenjskih navadah, koliko, ne vem, se ukvarjamo športom, koliko zdravo jemo, pa to tukaj je velik spektr, kaj človek si lahko dovoli in vsak ima nek svoj prav, ampak pljuča bi pa res priporočila vsako mor, da se jih pripravi, da so v dobri formi. No. Bo imel boljše pogoje za vse ostalo v telesu. In bolj, ko to študiram, bolj sem fascinirana nad
0: tem, na kaj vse lahko kaj si lahko izboljšamo pri svojem zdravju. Manjza, zelo, zelo hvala ti za vse to, kar si podelila, ampak predno te spostim bi samo še eno vprašanje, ki ni tako zelo povezano z dihanjem, in... ampak z drugimi vsebinami. Uh, Veliko si bila po svetu, uh -huh. ne, živela v Londonu, v Moskvi in zdaj živite v celovcu, uh -huh. družina, uh, To je kar zahtevno, tako ne imeti sidrišče in kaj se takrat zgodi, A mogoče se zgodi to, da je dom tam, kjer si ti sam, da je dom tam, kjer so tvoji najbližji, ja. um, kako se znajdete v tem premikanju po svetu. To je tudi ena od uh, predsečnih preizkušenj.
1: Ja, meni sicer več stresa dela, če, če se preveč zasidram nekje, pa imam občutek, da ne morem več v tistem okolju rasti in to tudi na nek način sem imela občutek v Sloveniji, ker v teh letih, ko so se vrnila iz Moskve, Uh, sem nastopila po vseh mogočih odrih, kjer sem lahko, nekako dosegla sem v Sloveniji tisto, kar, kar se je dalo na, na glasbenem področju. To ne pomeni, da, da se Sloveniji bi želela odpovedati, ampak v bistvu sem čutila, da se rabim še nekam premakati in še malo nadgraditi spet sebe. Ker vsakeč, ko sem živela v tujini, um, sem spoznala nov svet, um, naredila neke nove, zanimive projekte, spoznala nove ljudi, dobila nova znanja in s tem se tudi zrasla, kot umetnica in na neki točki sem začutila, da, da sem že predolgo v Sloveniji, da rabim neke nove impulze in če ravno so samo čez kucel, čez ljubel v celovcu, Um, Večji stvari je bilo, ki so najo peljale v Avstrijo, Eno je bilo to, da je moj mož um, veliko krat tam predaval na Dunaju. Uh, hčerka si je želela iti na slovensko gimnazijo Celovec, pa nisem želela, da gre v internat, 14-letna. Um, in, in vse večnajo jo je vo, vozilo v ta germanski svet, uh, Želela sem si narediti neke nove projekte, ki bojo tudi z njim povezane in zato je bilo neizogibno, da smo se preselili, ker živeti v tržiču, ki ima samo 20 minut do Avstrije ali pa živeti v celovcu je, je drugače. Dnevno imaš z drugimi ljudmi opravka, dnevno neke nove priložnosti se dogajajo, dnevno neke nove impulze dobivaš, ki pač te uplemenitujejo, konc koncu tudi to, da si prisiljen v dobro znanje jezika. Nemščina je izjemno zahtevna in to mene spet en tak nov polec daje, da to študiram, berem. In, in fino mi je spet predobiti nov krok ljudi, S tem, da starih krogov ljudi nikoli ne izgubim, vedno ostanejo. Um, tako da same pluse vidim. Je pa vsekakor zahtevno, moraš se ven iz svoje komfortne zone dajati, um, nenehno, še vedno se moraš prisiliti, da greš in komuniciraš z ljudmi. Strahovit napor mi je recimo it, kaj predavati na temo oddihanja v Nemščini trenutno, ker recimo vse te programe imam že prevedene, ampak ne morem pa improvizirati v njih. Um, improvizacija je bila vedno bistven del mojega čara na odru, ker nikoli nisem imela vsega do konca pripravljenega in tukaj sem pa v situaciji, da si moramo vse zelo dobro splanirati in pripraviti. Druga mentaliteta je Uh, tako da je težko, ampak um, vidim spet samo neke pluse iz tega in mislim, da sigurno to ni zadnja, mogoče tudi bom se enkrat tudi francosko ločila, <laughs> kje v Francijo. Um, všeč mi je, všeč mi je biti v, v Avstriju v bistvu. Kakšne stvari so, um, pač ni tistega, ko bi rekla, takega smisla za humor, ki ga skoraj rekla v dobrem pomenu besede balkanskega, ko se pač zaradi nekih trapari lahko sme do sovs pa slovanskega, mm. oni so bolj pač resni, racionalni, ampak tudi kakšne dobre črte te njihove organiziranosti, predvsem za neko vsakodnevno življenje, pa je bistveno bolj mirno, tudi zaradi tega, ker je bolj predvetljivo, bolj vse skupaj normalizirano, racionalizirano. Tako da Zelo dobro se počutam mm. zaenkratno.
0: Torej je to za en kokon, v kateri zorijo novi projekti.
1: Ja, mm. absolutno, ampak zdaj sem prav na taki prelomni točki, ko, ko ne vem, <laughs> ne vem, kateri bo nov projekt. To uh, je In sem prav enem takem ja, stanju, delam naprej ti za zadeve na temo pljuč. Uh, naprej se izobražujem kot pevka, brusim svojo tehniko, ampak hrpenim po enem novem projektu. Um, na nek način tudi moja duša zelo trpi, ker je bilo tako, z Rusijo se tako nasilo presekano Um, ker sem se tudi zelo, to ne bilo nekaj poslovna zadeva, ampak sem se zelo tudi poistovetla s tem svetom in s temi pesmimi, s to kulturo in to je zdaj tako odrezano, tako da mogoče tudi to, tukaj me nekaj, sem malo zgubila tla pod nogami, um, ampak jih bom, jih bom našla spet naprej, ena druga, sem prepričana.
0: Tako kot je bilo s tistim, ko Si ti izgubila glas, je pa pr, 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 ja. svoje prste in je iz tega nastala neke novi projekti. Ne. Ja. Včasih je v življenju tako, da nam se neki spodmakne, zato da potem sploh vidimo, da lahko neki novega povabimo v svoje življenje. Ja,
1: ja, sploh tisto, kar, kar smatraš za neko tako notranjo identiteto, mm, kot si ti mm, rekla, mm, ne? da vidiš potem, kaj še vse je. Um, in uh, jaz zdaj, ko sem na koroškem, tudi bolj čutim še te svoje gorenske korenine, ker bi rekla da so se avstrijski korošci in gorenci so se bolj podobni kot gorenci in primorci. <laughs> Tako da v enih stvarih se počutim tam kot riba v vodi, res dobesedno in uh, ta ljubezen do hribov, do alpskega se spet nekako na novo prebuje v meni. Uh, je pa tudi zelo močan in nepredvidljiv um, vpliv v Celovcu iz Italije. In to je pa tudi ena taka krasna stvar. Ogromno italijanov prisotnih in tudi kultura prisotna in tudi zelo imajo radi to kulturo. Pa zelo imajo radi tudi slovanske dežele, Slovenijo, Hrvaško. Tako da zelo široko okolje je, Bolj široko, kot se misle, da bo. Zelo tolerantno, prijazno.
0: Manca, želimo oziroma željno pričakujemo novih projektov hvala in držimo lepa. pesti, da se rodijo ali pa odprejo te neke nove poti, ki, uh, ki se lahko zdaj, ko v nekem drugem okolju. Zelo, zelo, zelo ti hvala za to, uh, da si se odzvala na vabilo, ker Manca je prišla iz Celovca danes, ne? Uh, sem v Ljubljano, v studio, tako da vročina je, snemamo ravno betnih tega hudega bročinskega mhm. vala, tako da smo se obedve zelo, zelo potrudili. Z <laughs> velikim veseljem, s tako prijetno sogovornico. Meni je bilo ne. to zelo prijetno, da smo se spoznali, res. Hvala, hvala. lepa. Hvala tebi. Srečna.